0: 114第一节话语的构成，刚刚讲到，在今日的各种文化研究及后现代批评中，话语及话语的政治学分析是人们进入种族、阶级和性别问题，尤其身份认同的政治问题的一个极其重要的维度。同时，我也讲到，在今天形形色色有关话语的政治学分析中，相较于阿尔都塞、福柯等人而言，拉康的话语理论较少受到关注。其在批评实践中的影响也极其有限，即便在专门研究拉康的圈子中，至少在进入21世纪之前，话语的问题也一直没有引起足够的重视。尽管拉康的涉及这一问题的文本在此之前就已经问世，比如电视在1974年就出版了法文版， 1 9 8 7年美国的《十月》杂志发表了他的英译本。还有专门讨论四种话语的第十七期研讨班，《精神分析学的另一面》也在1991年出版了法文版。受到这种冷落，固然与人们讨论拉康时所关注的兴趣点有关，但拉康晚期教学的乖戾无常也难逃干系。尤其是其话语理论对主体之享乐的政治维度的关注，令研究者难以措置，不知道该如何把它同拉康的整个理论关联起来。至于拉康在四种话语结构之间进行的变换表演，更是让人一时难以理出一个头绪。但是，不管基于什么样的原因或理由，我们都不应该无视拉康话语理论的存在，因为它是拉康晚期教学中最重要的主题之一，也是拉康在教学中所致力的形式化运作的重要体现。比利时的拉康主义者保罗·维尔海格甚至说。四种话语的理论毫无疑问是拉康形式化的最重要部分。我甚至认为，话语是拉康理论的概括和发展顶峰。其实，对话语的关注乃是晚年拉康对弗洛伊德的一次另样返回，是他对弗洛伊德的群体心理学与自我的分析的主题，个体如何通过认同建立起与群体的社会联系，进行的一种政治学思考。主体通过语言或话语结构建立起来的可能的社会纽带，究竟会把主体引向什么地方？同时，对拉康自身而言，话语本身就是一个纽带，通过它，主体、他者、对象类、欲望、驱力、原乐、剩余原乐、知识、真理等等，全都被扭结在一起，被组织在几个高度凝缩且极具生殖力的代数式中。成为可在理论上和实践上自如地进行拓扑学变换的矩阵。早在1953年，拉康就说过，无意识是他者的话语，以强调无意识结构的超个体性，强调作为另一个场景的无意识对主体的言说行为的作用。不过，在这时，话语还没有成为一个关键概念，其含义与语言差不多。只是到60年代末，巴黎五月风暴、巴黎高市的驱逐事件。学派内部的通关危机，以及法国精神分析运动的社会化、大众化和另一方面的学院化与专业化等等，这一系列的事态令拉康深感精神分析政治的重要性。话语则作为在语言中且通过语言建立起来的一种社会纽带，而成为他在理论上解决问题的工具。在1968至1969年的第16期研讨班上，拉康第一次重新引入话语的概念。接着，在1969至1970年的第17期研讨班上，他对四种话语给予了系统阐述。在后来，在1972至1973年的第2十七研讨班以及1973年的一个电视访谈，其文字文本就是后来的电视中话语都是他关注的焦点。那么，什么是话语？拉康并没有对此提出一个明确的定义，但从他对这个概念的运用来看，大体上。他把话语视作是一种结构，一种超越于多多少少总是偶然出现的言语的必要结构。他甚至由此提出一个说法：没有言语的话语，并解释说，事实是没有言语，话语显然照样可以存在，它就存在于某些根本的关系中，而这些关系若是没有语言，实际上就不可能被维持。许多稳定的关系是通过语言工具建立的。在那里面，当然刻写有某个比实际的言说更大、更深入的东西。这里讲的根本的关系，指的是一个能指对其他所有能指的差异性关系。主体就是从这一差异性关系的运作中作为效果呈现出来的。因为某个能指表征主体的功能，必须是相对于其他能指而言的。能指与能指之间的差异关系是运作性的、生产性的。用拉康的话说。众能只构成了一个意志机器，话语就是这个机器的结构，是刻写在这个机器内部且维持着这个机器运作的东西，是比实际的言语，它多多少少是偶然的出现的更为根本的东西。所以，没有言语，话语照样存在。在言语活动发生之前，话语就已然存在。在此，我们也许会觉得，拉康的话语实际就是索绪尔所讲的超越于具体言语之外的语言结构。这种理解不仅不准确，而且会导致对拉康的误解。简单的说，在索绪尔那里，语言结构等于语言减去言语或话语；而在拉康这里，话语包含，但又不只是个体的言说。同样的，它也包含，但又不只是共识态的语言结构。相反，它是刻写在言语行为之中，且决定着言语行为的意义效果的东西，是运用语言结构，但又不限于语言结构的东西。它是言语的传播或流通形式，所以在范围上要大于单纯的言语或语言结构本身。那么，能不能说它等同于索绪尔意义上的语言总体呢？或者说，能否把拉康的话语理解为言语加上语言结构呢？这样理解也不准确，因为第一，拉康在五十年代固然在言语和语言之间做出了区分，但他对这两个概念的理解与索绪尔的理解并不完全等同，例如。他不是把言说行为理解为个体对语言的具体运用，而是理解为语言结构在个体身上的运作。前者意味着在言说行为的背后还假定了一个自足主体的存在，而后者则根本上是主体为语言运作的结构化效果。第二，拉康并不承认有所谓的语言总体这样的东西，用他的话说，根本不存在一个可以包含、只设所有语言的原语言。即便我们可以在理论上把既有的语言系统视作一个总体，那这也是一个不完整的总体，一个有欠缺的总体，一个因为新能指，它实际是既在集合之内又在集合之外的空集，是使一个集合整体成其为整体的东西的进入而使得既有的系统不断打开的流动的结构。第三，最为重要的一点在于。与索绪尔把主体排除在语言学的研究之外不同，拉康的话语理论根本指的是主体间的话语。他把话语描述为一种基于语言的社会联系，称话语是决定主体间的社会联系的东西。能指结构的话语链条决定了主体间的关系，使这一关系得以可能以及不可能的条件。反过来说，主体间的关系实际就是一种话语关系，是在话语结构中确立起来的。总之，对拉康而言，话语作为一个结构系统，不能只局限于语言学的范畴来理解，而是必须在话语与主体的关系中来界定。话语是在主体之间、欲望与对象之间运作的，每一种话语都有其特定的形式结构，主体在这个结构中占据什么样的位置，意志机器就会对其产生什么样的意义效果。而主体之间以及主体与对象之间的关系也会因此而获得其可能或不可能的形式。也正是在这个意义上，拉康称话语是一种社会联系或社会纽带。不同的话语形式意味着不同的社会关系，而不同的社会关系又意味着无意识主体的知识和圆月的生产方式也将不同。也就是，主体通向其欲望之真理真相的道路也将不同。由于话语是一种形式结构，是主体之间在语言中且通过语言建立起社会联系的纽带，所以对于一个具体的话语而言，重要的不在于处在话语结构中的主体说了什么，而在于主体是在什么样的关系结构中来言说，或者说主体在某一话语结构中占据着什么样的位置。这意味着，在进入拉康的四种话语形式之前，我们首先需要弄清楚话语的关系结构本身。尤其是这一结构内在的逻辑构成，下面我打算从四个方面对话语的构成及其内在逻辑做一说明。首先是四个位置，拉康在话语结构中设定了四个不同的单元或位置：代理、他者、产品、真理。这四个位置的关系可暂时的图示如下。第一个位置完全是逻辑上的，因为理论上每个话语都是从某个人。当然，也可以是某个建制的言说开始的，这个人就是传播学意义上的发话者或音信发送者。可为什么要称其为代理？拉康对代理有这样一个界定：代理并不必然地是行事之人，而是被引得去行动的人。对于这一界定，可从多个方面来理解。就主体的言说行为只是语言的运作而言，与其说是人在言说或运用语言。不如说是语言在使言说，言说者只是语言的代理，这一点乃是结构主义的共识。拉康也早就讲到了，他已经指出，主体本就是能指网络运作的效果，语言一指机器是一个自动机器，其对主体有一种侵入和类似于殖民的力量，主体自然只是它的代理。在就无疑是主体的言说与真理的关系而言，由于主体已是被划杠的。他的假借我的名义的言说，充其量只是对我的存在的一种陈述，而无法构成对真理真相的言说。无意识主体的真理真相恰是他所不知的，是他在有意识的陈述中无法言明的。他至多只能做到对真理真相的半说，他只是真理真相的代理。还有，在法语中，跟在英语中一样 ，agent 这个词还有动音的含义。在拉康的话语结构中 ，agent 所居的位置也被称作是主导的位置。是启动话语运转的位置，当然，这并不意味着这个位置决定了话语的运作。这里所谓的启动，只是形式上和逻辑上的一种假定，就是说，它作为动因，也只是代理性的动因。